capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 5. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y que sea el Señor que bendiga a su iglesia y que sea el Espíritu Santo que nos bendiga con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a estar viendo una de las cartas universales del apóstol Pedro. El título de esa predicación es Optimismo Divino o Divine Optimism. El subtítulo es Una Esperanza Viva. Hoy vamos a estar viendo, como hemos dicho, una carta universal del apóstol Pedro. Primera de Pedro fue escrita para aquellos cristianos que habían sido dispersos en las provincias de Roma a causa de la persecución del emperador Nerón que hizo contra los cristianos por acusarles del incendio de Roma en el año 64. De manera que esta carta que vamos a escuchar va dirigida a personas que han sido expatriadas de su patria, han sido exiliados de donde ellos vivían a causa de la persecución de Nerón. Nerón le echó la culpa a los cristianos acusándolos que habían incendiado Roma. De manera que esos cristianos vienen huyendo de la persecución. Esos hermanos no le están pasando bien, esos hermanos están pasando por tribulación. Y a estas personas, a los expatriados, a los que están sufriendo, a los que dejaron sus casas, es a las personas que el apóstol Pedro les escribe. En el año 64, en la ciudad de Roma, hubo un gran incendio y se cree que fue Nerón que le prendió fuego a la ciudad para construir una de acuerdo a su gusto y de acuerdo a sus planes. Los habitantes de la ciudad perdieron sus hogares. Algunos murieron, perdieron sus templos, reliquias y sus ídolos fueron quemados. Al ver Nerón, el resentimiento de la gente le echó la culpa a los cristianos. Y por consecuencia se desató una gran persecución entre las comunidades cristianas. Y el propósito de la carta del apóstol Pedro es confortar y animar a los creyentes que habían sido esparcidos a lo largo del imperio romano. Tenemos aquí una audiencia. Esta audiencia viene huyendo a causa de la persecución de qué emperador? Nerón. ¿Qué es lo que ha dicho Nerón? ¿De qué los ha acusado? Que ellos han incendiado Roma. De manera que la gente los tiene como criminales a los cristianos. Ellos han perdido casas, han perdido familias, han perdido seres queridos, han, perdi han perdido propiedades, han perdido todo lo que tenían en esa ciudad y ahora están viviendo lejos de su patria. Y ahora es Pedro 
escribiéndoles a ellos para confortarlos y para animarlos. El que escribe esta carta se identifica como apóstol. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Dice así. Todos juntos, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vemos que el que escribe esta carta se identifica como un apóstol, o sea, como un enviado de Jesucristo. Un apóstol era un representante autorizado de Cristo. Y Pedro era uno de los apóstoles que estaba en el círculo más íntimo de los discípulos de Cristo. Siempre vamos a mirar los evangelios que es Pedro, Juan y qué. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro es uno de los discípulos más íntimos de Cristo. Estos apóstoles, llamémosle once, con, excluyendo a Judas, fueron testigos oculares del ministerio terrenal de Cristo. O sea, Pedro es apóstol porque fue un testigo ocular y miró y palpó a quién? A Cristo. Desde su bautismo hasta su ascensión a los cielos. O sea, Pedro estuvo con Cristo desde que Cristo se bautizó hasta que él ascendió a los cielos. Es por eso que es llamado un qué? Un apóstol. Como también son llamados apóstoles, o en este caso, Pedro, apóstol de Jesucristo, porque fueron escogidos por Cristo para ser el fundamento de la doctrina de la iglesia. El apóstol Pedro junto con otros apóstoles recibieron una serie de señales y de autoridad como ningún otro creyente. Estas señales y autoridad autentificaba que realmente eran enviados de parte de Cristo. O sea, ¿cómo sabemos que realmente Pedro es un apóstol de Jesucristo? Porque anduvo con Cristo, comió con Cristo, escuchó las predicaciones de parte de Cristo, miró a Cristo que fue bautizado, escuchó la voz, miró al Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo como paloma y miró como Cristo ascendió a los cielos. Y no solamente esto, Cristo los equipó con una serie de señales y prodigios y una, una autoridad eh, in, eh, importante a ellos que no se los dio a otra persona para que pudieran ellos autentificar que realmente hablaban de parte de Cristo y ahora Pedro está diciendo Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina de manera que no solamente es una persona escribiéndole un cristiano a otros cristianos que están pasando persecución sino que vemos que es un apóstol un enviado de Cristo que tiene autoridad para hablar de parte de Dios, que escribe una carta a las personas que están pasando persecución. El apóstol Pedro escribe a aquellos cristianos, gentiles y judíos, que habían sido sacados de su patria. Por eso dice a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocio, Asia y Bitinia que estaban lejos de su patria por causa de la persecución de Nerón. Esos cristianos habían tenido que huir de su lugar permanente que tenían y ahora estaban dispersos en las regiones de Asia Menor a causa de la tribulación creada por Nerón. Mira lo que dice el versículo 2, por favor, todos juntos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primero, Pedro identifica a sus destinatarios y después les recuerda que la salvación que ellos tienen es por obra de Dios la Trinidad. 
Lo primero que les recuerda el apóstol Pedro a estos hermanos es que la fuente de su gozo, la fuente de su regocijo, no depende de lo que están pasando. Recordemos que ellos están pasando, ¿qué? Tribulación. Recordemos que ellos están siendo perseguidos. ¿Cuánto lo han dejado? Todo. ¿A causa de qué? De su fe. Y vemos que lo primero que hace el apóstol Pedro no comienza a sobarles la espalda. No comienza a darles consejos positivos. Lo primero que les recuerda a Pedro como apóstol es que la razón de su gozo, la razón de su regocijo no está dependiendo en lo que ellos están sufriendo, sino en lo que Dios ya ha hecho con ellos. Lo primero que el apóstol Pedro les recuerda a esos hermanos es que la fuente de su gozo o regocijo no depende de lo que está pasando. Su seguridad no se basa en lo que el mundo hace con ellos, sino en su salvación eterna dada por Dios. Les trae la memoria lo que es más importante. Ellos dentro de su mente, lo primero que están pensando es que están sufriendo y que están pasando persecución. ¿Y qué es lo que se les está olvidando? Que Dios los había salvado. Nótate cuál es el pensamiento de un apóstol de Jesucristo. Lo primero que hace es que desvía la forma de pensar de estas personas que están pasando tribulación. ¿Es cierto que están pasando tribulación? Sí. ¿Es cierto que han perdido todo? Sí. ¿Es cierto que los están tachando como criminales? Sí. ¿Pero cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante, hermanos? Que Dios los ha salvado. Lo primero que Pedro, como apóstol, como testigo ocular de Cristo, les recuerda es la fuente de tu gozo no es lo que la gente hace contigo o deja de hacer. Si la gente te persigue o no, la fuente de tu gozo es recordar que a pesar de todas estas cosas, has sido salvo por Dios. Automáticamente Pedro los eleva a lo que es más importante. O sea, les quita la mirada de lo que es terreno y los eleva a pensar en lo que es eterno. Lo que está más allá de cualquier circunstancia adversa. El hombre puede quitarme la vida. No te a los que matan el cuerpo. El hombre me puede, ser, me puede perseguir. Puedo tener problemas con mi familia a causa de Cristo. Mateo capítulo 10. La religión me puede perseguir. La gente me puede odiar. Me puede tener como un criminal. Y puedo tener enemigos, etcétera, etcétera. Y Pedro está diciendo, la razón de tu gozo... Y lo que tienes que recordar no es lo que la gente hace contigo, sino lo que Dios ha hecho con ustedes. Y esto va más allá de cualquier circunstancia. El hombre no puede arrancar la salvación que Dios me ha, ¿qué? ha dado. El hombre puede matar mi cuerpo, pero no puede aniquilar mi alma. Esta salvación no depende de buenos logros o esfuerzos humanos, sino que es una obra completa de la Trinidad de Dios. Dios los escogió según su soberana voluntad. Mira lo que dice el versículo 2. Todos juntos. Elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea, estás sufriendo, sí, pero lo primero que te voy a recordar es que eres salvo. ¿Y sabes por qué eres salvo? Porque Dios los escogió soberanamente. 
mente, no en base a lo que tú hiciste, no en base a que eres mejor que otras personas, no en base a que tú eres mejor que las personas que se están persiguiendo, sino que son elegidos por Dios. Dios los conocía antes de la fundación del mundo, porque el texto dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Nótate esto, las personas que predican. Muchos pastores y teólogos van a decir que significa aquí que Dios está diciendo, o que Pedro está diciendo, que la salvación es que Dios te escoge antes porque Dios sabía que tú lo ibas a escoger en un futuro y vemos que este no es el contexto esta gente está sufriendo y lo que Pedro les está recordando es que a pesar de que están sufriendo Dios aún no se ha olvidado de ellos ¿por qué? porque Dios los conocía desde antes de la fundación del mundo ese es el contexto Dios los conocía antes de la fundación del mundo los amaba en Cristo desde antes de que ellos existieran y Dios el Padre los predestinó en Cristo Jesús elegido según la presencia de Dios Padre su obediencia al Evangelio de ellos no ha sido por la obra humana de ellos sino por la obra del Espíritu Santo mira lo que dice el versículo 2 Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Nótate esto. ¿Quién es el que ha escogido? ¿Pero qué persona? El Padre. Y ellos van a obedecer o han obedecido al Evangelio, no porque ellos eran buenas personas, sino mediante la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, en santificación del Espíritu para obedecer. La elección de los creyentes es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo. En pocas palabras, Dios los escogió desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios los conocía desde antes de que ellos existieran. Pero ¿cuándo Dios los escogió en el tiempo y en el espacio? Cuando el Espíritu Santo llegó a sus que sus vidas. La elección de los creyentes es llevada a cabo por medio del poder del Espíritu Santo que los trajo a la fe en Cristo. La razón por la cual ellos han sido salvos y han creído en Cristo es por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que los ha sellado y el que nos ha dado el poder para vivir vidas santas. Es por medio del Espíritu Santo que Dios hace una realidad la elección en la vida de un Creyente. Mira lo que dice el versículo 2, por favor. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas. Esta obra del Espíritu no solo nos hace despertar a la vida espiritual, sino que nos lleva a creer en la obra de Cristo. O sea, ¿por qué creíste en Cristo? ¿Por qué Cristo lavó todos tus pecados? Y es por la obra de del Espíritu Santo. Notemos tres cosas. ¿Quién te escogió? ¿Pero qué persona? ¿Quién te santifica? ¿Y quién te lavó de tus pecados? Cristo. Lo que les está recordando Pedro a estos creyentes es que a pesar de que ellos están pasando persecución, eso no es lo importante. Lo importante es que ellos son ¿qué? salvos. Y esta salvación no es la obra de ellos, sino es la obra de Dios. Es una obra completa de la 
Trinidad. Esta obra del Espíritu no solo nos hace despertar a la vida espiritual, sino que nos lleva a creer en la obra de Cristo y nos bautiza en su muerte y resurrección. Dios nos lavó en el sacrificio de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Escucha. Quiero que entiendas este texto, por favor. Pedro pudo haber empezado de muchas maneras. Pedro pudo hablar de muchas doctrinas bíblicas. Pero él, como un apóstol de Jesucristo, antes de comenzar a decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, cómo tienen que esforzarse, qué es lo que tienen que hacer con las personas mundanas, qué es lo que tienen que hacer con el gobierno, lo primero que Pedro les recuerda es que ellos han sido salvos por la obra de quién? De Dios. O sea, lo más importante en tu vida. Lo más importante que te puede pasar en toda tu vida, sea la circunstancia en la cual estés, lo más importante es que Dios te ha salvado, te ha predestinado, te ha santificado y te ha lavado en la sangre de Cristo. Esto es suficiente para que uno pueda vivir gozoso todos los días, viva o muera. ¿Soy de quién? Soy de Cristo. Esté pasando enfermedad, esté pasando persecución, la gente me vea como un malhechor a causa de mi fe. Lo que importa es que Cristo me ha lavado. Lo que importa es que Dios me ama y me conoce y el Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo habita ahora dentro de mi interior y ahora Cristo me ha perdonado todos mis pecados. Escucha. ¿En qué versículo estamos? ¿Y ves qué es lo que es más importante para un apóstol? ¿Y sabes cómo, te, y sabes cómo comienza el versículo 3? Quiero que lo leamos todos, por favor, con mucha reverencia. Mira lo que dice el versículo 3. Todos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. ¿Notaste algo? ¿A quién está escribiendo Pedro? A los expatriados. ¿La están pasando bien? No. ¿Cuánto lo han perdido? ¿Y qué es lo primero que les recuerda a Pedro? Quiero que entiendan esta parte, porque si no entendemos esta parte, de en vano nos sirve seguir más adelante. ¿Y qué es lo primero que les recuerda a Pedro? Que lo importante es que Dios lo saque salvado eternamente tus pecados han sido que y esto es lo que importa aquí en la eternidad te pueden perseguir sí y eres bienaventurado ¿por qué? porque Dios te ha salvado esto es lo que importa y sabes cómo termina Pedro solamente dando este pequeño este concepto doctrinal bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor que ni ha acabado la carta y ha empezado con una doxología. ¿Por qué? Porque lo más importante no es lo que están sufriendo, sino lo que Dios ha hecho con qué? Con ellos. Y por eso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los está invitando a la alabanza. Lo está invitando a la adoración, no por lo que están pasando. 
sino por lo que Dios ha hecho con ellos desde la eternidad. Es un gozo, es un privilegio saber que podemos sufrir aquí, pero es por causa de Cristo. Es un gozo y un privilegio que la gente me persiga no porque soy un criminal, sino que piensa que soy criminal porque vivo una vida santa y de acuerdo a la palabra de quién. De Dios. Y Pedro está diciendo, esto es lo más importante. Y por esto debemos dar gloria independientemente de donde tú estés. Después el apóstol Pedro, al terminar de recordar la obra de salvación, termina una doxología. En pocas palabras, está diciendo, les voy a escribir a ustedes, pero espérense. Esto merece honra, gloria y alabanza a quién. A Dios, esto que te acabo de decir es suficiente para que vivamos glorificando a Dios. Puedes tener tantas riquezas y puede amarte todo el mundo y si tu, y si tu vida va rumbo al infierno, eso no significa nada. Y Pedro está diciendo, bendito sea el Señor y Dios Padre nuestro Señor Jesucristo por haber hecho esto. Pedro con esta doxología está reconociendo y enseñándoles a los creyentes perseguidos que la fuente de su gozo y de su motivación está basada no en las tribulaciones o cosas temporales de este mundo, sino en lo que Dios ha hecho para con ellos. El gozo se encuentra en la misericordia de Dios. Dios realmente ha sido misericordioso. Sin la obra de Dios, sin su gracia, sin su misericordia, escúchalo. Si Dios no hubiera inclinado sus ojos a este mundo, si Dios no hubiera decidido salvar a nadie, si Dios no hubiera decidido enviar a su Hijo y Cristo no hubiera decidido venir voluntariamente a salvar a los pecadores, que somos tú y yo, nada, escúchalo, nada de lo que sufres sería digno de ser valorado. Nada. Si Dios dejara un tiempo a este mundo vivir para después condenarlo todo, todos al infierno, eso manifestaría la justicia de Dios, ¿sí o no? Pero nada de lo que sufrirías sería digno de ser valorado, nada. Todo se reduciría a algo insignificante, meaningless, worthless. Porque al final tu sufrimiento aún te llevaría a dónde? Al infierno, a la condenación eterna. Y entonces Pedro, al mirar la gran salvación que Dios ha hecho con esta gente, él no está mirando solamente el sufrimiento, él está mirando que toda esta gente ha sido elegida por la gracia, soberanía y la obra de quién? De Dios. Y esto le impulsa a decir Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque si hemos sido escogidos, porque si hemos sido salvos, entonces sufrir vale la pena. Entonces amar sacrificialmente vale la pena. Entonces vivir y luchar y predicar la verdad y ser pacientes, entonces vale la pena. Sin misericordia y sin gracia, todo es insignificante ellos estaban exiliados de su patria 
Pero Dios les recuerda que si la razón por la cual ellos están exiliados es porque esa no era la patria que Dios había preparado para con ellos. Habría otra patria, es la patria celestial. Ellos habían sido despojados de sus herencias y bienes materiales. Mira lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Les está recordando que si lo han perdido todo aquí, lo han ganado todo a dónde? Allá. Ellos han sido alejados de su familia y sus seres queridos. Pero Pedro les recuerda que ellos son piedras vivas, son la casa de Dios. Ellos están siendo perseguidos por su propia nación. Pero Dios les recuerda en esta carta que Dios los hizo a ellos una nación que santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, la razón por la cual me están persiguiendo es porque esta no es mi verdadera nacionalidad. Ellos están sufriendo persecución injustamente. Y Pedro les recuerda que la razón por la cual están sufriendo injustamente es porque Cristo es su Salvador. Y Cristo lo persiguieron de la misma manera. O sea, Dios los está conformando a la imagen de Cristo. Ellos están siendo perseguidos por su propio gobierno. Pero Pedro les recuerda que ellos vivían en otro reino, en el reino celestial. Por la sociedad los tenían como criminales y malhechores. Pero Pedro les recuerda que por eso Dios los había hecho renacer. Les había dado una nueva naturaleza para poder soportar y ser un ejemplo en el mundo. Versículo 3, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nótate cómo ha pasado el apóstol Pedro en esos primeros versículos. Ha identificado a sus destinatarios, les ha dicho cuál es lo más importante, les ha recordado que son qué, salvos, ha terminado en glorificar a Dios y ahora en el versículo 3 va a poner la base, y escuchen bien, va a poner la base por la cual ellos pueden vivir de una manera cristiana en un mundo malvado. Dios nos hizo renacer. Nuestra regeneración es por la misericordia de Dios. Y esta regeneración es la que nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aún en las peores circunstancias. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, como dice aquí, Viva, para una esperanza que viva. Y aquí comienza nuestro estudio. Nuestra esperanza está en Cristo. Y esta esperanza no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Pongamos atención. Nuestra herencia está segura en las promesas de Dios. ¿Están a dónde? En los cielos. Y la seguridad de nuestra salvación y perseverancia está en el poder de Dios mediante la fe. Mira lo que dice el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra herencia está en los cielos. Y la seguridad de nuestra salvación está en el poder de Dios. 
Pedro nos dice que el cristiano tiene una esperanza? Sí. Pongamos atención. ¿Ellos están sufriendo? ¿Qué es lo que ellos necesitan para poder perseverar? ¿Qué es lo que a ellos les tiene que motivar a poder luchar contra el pecado y vivir una vida santa esperando la venida de Cristo? Y Pedro dice que esto que nos hace esperar todas esas cosas es la esperanza viva en Cristo, Jesús. El cristiano tiene una esperanza y la pregunta es, ¿qué es la esperanza? La palabra esperanza tiene por sinónimo esperar, permanecer, perseverar, aguardar, refugio, confiar. Es una expectativa confiada. O sea, por la esperanza esperas algo más adelante. Se refiere a una cosa o un acontecimiento que se espera que está en el futuro. Y vamos a mirar la necesidad de la esperanza o la importancia de la esperanza. La esperanza es el motor y el combustible que causa la motivación humana. ¿Qué es lo que te motiva todos los días? Y es la esperanza. La esperanza es ese motor, es ese fío que te motiva a vivir todos los días. La esperanza es la que nos motiva a confiar en lo futuro y en lo que todavía no vemos. Es lo que nos hace confiar en que esto que esperamos realmente va a, qué? Va a pasar. Para eso se necesita algo. ¿Y cómo se llama esto? Confianza, esperanza. La esperanza es la que nos da la fuerza para esperar pacientemente lo por venir. La esperanza es la que nos hace vivir pacientemente. La esperanza es la que nos motiva a seguir y no rendirnos. La que nos hace atrevernos a hacer las cosas. Si tú no tienes esperanza, nunca te vas a atrever a hacer qué. Nada. Porque no hay esperanza. La esperanza es la que nos obliga a no desistir. Y avanzar hacia lo que buscamos adelante. O sea, esta esperanza es la energía que nos dice, no me voy a quitar de aquí. No voy a desistir. Voy a dar un paso más adelante porque tengo que esperanza. La esperanza es la que nos da el coraje y la valentía para luchar. Aunque vemos que todo está perdido o a punto de terminar. La esperanza es la que nos hace confiar que vamos a lograr algo antes de que veamos los resultados. Es la esperanza la que nos da la fortaleza para poder sufrir y por la cual pensamos que vale la pena soportar hasta el final. O sea, porque hay esperanza, porque esperas algo en el futuro, por eso dices, por eso vale la pena poder sufrir en este momento. Es la que nos da la fortaleza para poder sufrir. Una persona que no tiene esperanza no está dispuesta a sufrir. La esperanza es la que nos mantiene con ganas de vivir, y lo voy a volver a decir. Es la esperanza la que nos mantiene con ganas de vivir. Por eso la gente dice, mientras hay vida, hay esperanza. Nótate, por favor, pongamos atención en esto. O sea, 
que al final el motor o el combustible que nos da la aspiración para continuar, para luchar, para ser pacientes, que nos da la energía para poder querer vivir, es algo inmaterial. Y esto algo inmaterial se llama como esperanza. Cuando se acaba la esperanza en la vida de alguien, también se acaban las ganas de querer vivir. Si se acaba la esperanza en la vida de alguien, también se acaban las ganas de querer vivir. Y es cuando comienzan a, a existir pensamientos suicidas. ¿Has escuchado que cuando una persona está a punto de quitarse la vida, el policía le dice, no te mates, aún hay que? O sea, ¿qué es lo que le falta a esta persona? Y es esperanza. La esperanza es la que nos motiva a seguir adelante. Cuando se acaba la esperanza, también se terminan las ganas de querer vivir. Y comienzan esos pensamientos suicidas. Esto es algo muy impresionante, que pueden estar dos personas sentadas en un puente con dos per perspectivas totalmente diferentes y contrarias de la vida. Puedes mirar dos personas en el puente de San Francisco, sentadas a la orilla de un puente, con dos perspectivas totalmente contrarias de la vida. Para uno es el último día de su qué, de su vida. Y el intentar matarte es pecado. Pero mucha gente lo que lo hace. Pero para otra persona que está en el mismo puente, puede ser que fue el puente para contemplar lo maravilloso que es que la vida, ¿lo entiendes? ¿Por qué? Porque uno tiene algo que el otro no. Uno tiene qué. Y el otro la ha, la ha perdido. Y cuando se pierde la esperanza, también se pierden las ganas de querer que. El vivir en esperanza... En una cierta forma, es un estado de la mente. Es algo que está donde? Aquí. Es aquí. Es el estado de la mente que nos mantiene con un optimismo en base a lo que creemos y en lo que basamos nuestras vidas. O sea, depende a tus creencias, escúchelo bien, y depende en lo que bases tu vida, esa va a ser la base de tu qué. Es esperanza. La esperanza es el estado mental que te mantiene activo o optimista de las cosas. Y este optimismo está en base a lo que creemos y en lo que basamos nuestras vidas. Depende en lo que confíes o bases tu vida, será lo que determine la fuente de tu Esperanza, para que me entiendas, depende en qué coloques tu confianza, eso va a determinar cuánta esperanza tienes y cuánta esperanza no tienes. 
Cuando muere la esperanza, no existe razón o motivo por el cual intentarlo una vez más o seguir persistiendo. Una vez que se acaba la esperanza en tu vida, ya no hay más razón para ti, ya no hay más motivo para ti, por lo cual intentarlo una vez más o seguir persistiendo. No hay razones para hacer planes. ¿Por qué ya no vas a hacer planes? ¿Por qué la gente ya no hace planes? Porque ha perdido, ¿qué? La esperanza. No existe la energía para seguir luchando. Ya no hay energía que te haga luchar por esto que estabas esperando. Cuando se acaba la esperanza, comienza a reinar la pereza. Porque la gente entonces dice, ¿para qué lo intento? ¿Por qué ese desánimo? Es porque se ha perdido algo. ¿Y es la que Es la esperanza. Cuando se acaba la esperanza, comienza a reinar la incredulidad. No se puede. ¿Y por qué no se puede? No porque no se puede, sino porque se ha perdido ¿qué? la esperanza. Cuando se acaba la esperanza, también reina la falta del ánimo. Comienza el desánimo y la tristeza en la vida de una persona. Todo el tiempo esa persona se pasa desanimado. Todo el tiempo se pasa triste esa persona. ¿Y es por qué? Ha perdido la esperanza. El vivir sin esperanza es tener una alma muerta, viviendo con un corazón sin sangre. Vivir sin esperanza es vivir en depresión. Es como vivir con la presión baja todo el tiempo. Lo que la psicología le llama chemical imbalance. Lo que sabemos que no es cierto. ¿Y por qué se acaba la esperanza? Porque se deposita en un lugar equivocado. Si tú depositas la confianza en un lugar equivocado, tarde o temprano, en esto que estás basando tu confianza, se va a acabar. Y pero se acaba la que la esperanza. Estás depositando tu confianza, tus ganas de vivir en algo creado, en una cosa. Y al esta cosa irse o esfumarse de tu vida, también se acaba la que la esperanza. ¿Por qué se acaba la esperanza? Porque se tiene una perspectiva de la vida equivocada. Si yo tengo una perspectiva equivocada de la vida, se me va a acabar la esperanza. Porque todo lo voy a mirar negativo. Todo voy a mirar que no sirve. De nada sirve intentarlo porque tengo una idea equivocada de lo que es que. Ya no entiendo qué significa vivir. Ya no entiendo qué significa estar vivo. Lo único que quiero es morir. No quiero hacer nada. Porque se me ha acabado, ¿qué? I have a wrong perspective of what is life. Y tercero, ¿por qué se acaba la esperanza? Porque se vive alejado o no se tiene una esperanza verdadera. Si tú te alejas de esa esperanza verdadera, vas a comenzar a vivir sin qué? Sin esperanza. Si no tienes una esperanza verdadera, también tu vida, tu estado de ánimo se va a acabar. No vas a querer luchar, no vas a querer perseverar, no vas a querer hacer, no vas a querer persistir. Por eso, es muy importante en dónde y en quién pongamos y basemos nuestra esperanza. 
el peligro de crear o confiar en una esperanza falsa o temporal es que el hacerlo su fin es el fracaso. Si tú, como cristiano, te desvías o te desvinculas de la esperanza que está en Cristo, el hacerlo su fin es el fracaso. Escúchalo, por favor, hermana y hermano. Todo lo creado se mueve y cambia. Y así como todo tuvo un principio, también tendrá un, qué? un final. Y por eso, nunca jamás tienes que basar tu confianza o tu esperanza en algo creado. Porque lo creado se mueve. Lo creado cambia. Y así como tuvo un principio, también va a tener un final. La confianza no se debe de poner en la esperanza en esfuerzos humanos. Yo lo voy a hacer. Pregúntale a la gente que le gusta ir al gimnasio cuántas veces van. A las personas que hacen dieta. No se debe de poner la esperanza en esfuerzos humanos porque no es suficiente. Cristo dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra que. Esta gente tenía basada su confianza en obedecer todo lo que Moisés que decía. Y ese es el problema, que no puedes ser perfecto. Y el momento que no puedes ser perfecto y pensabas que podías hacerlo es cuando comienza la disolución. Es cuando comienza a decir, no vale la pena seguir existiendo, porque esa esperanza no era una esperanza de verdad. La Biblia dice que no se debe poner la esperanza en las riquezas, 1 Timoteo 6, 17, porque todas las riquezas aquí son, ¿qué? Inciertas. La Biblia nos dice que no debemos de poner nuestra esperanza en las casas, Isaías 32, 17 al 18, en los príncipes, Salmos 546, versículo 3, en los imperios o en ejércitos. Y vemos que mucha gente, Rusia, China, Estados Unidos, su esperanza y la fuente de su fortaleza es el ejército que ellos tienen. Y Dios nos manda nunca poner la esperanza en ninguna cosa creada. Pedro nos dice que la esperanza de cristiano está fundada en Cristo. La verdadera esperanza está basada en quién? En Cristo. El fundamento de la carta y la fuerza de la fe del cristiano y su perseverancia está en la esperanza viva en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nótate que Pedro, antes de comenzar a decirles qué es lo que deben de hacer, les recuerda dónde está el centro de su qué, de su esperanza. Y el centro de su esperanza no está en las cosas materiales, sino que está basada en la persona de Cristo. Pedro, escúchalo, ellos están pasando persecución y están sufriendo. Y Pedro no fue a darles positivismo. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes son campeones. No les dio una esperanza superficial. Todo va a estar mejor después. 
Pedro no les dio fábulas o moralejas. Mira, si tú eh, haces como lo que hace una águila o lo que hace una piedra, o lo que hace esto, lo que hace el otro, Pedro no dio ninguna de esas moralejas para alentarlos. Para Pedro, la mayor motivación del ser humano es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cómo quisiera que este libro santo nos hiciera ver lo impresionante que es no estar muerto. Y lo voy a volver a repetir. ¿Cómo quisiera el día de hoy que tú y yo entendiéramos lo impresionante y lo maravilloso de no estar muerto? ¿Sabes? Hoy estás que vivo. Y si estás vivo es por la gracia de Dios. ¿Vives por qué? Por gracia, por misericordia. El desear morir es por tener una esperanza falsa. Si tú tienes una esperanza falsa, te vas a disolucionar de la vida y vas a querer morir. Y se te olvida que es no estar muerto. No estar muerto es estar vivo por gracia. El desear morir es por tener una esperanza falsa que te hace rechazar la gracia de Dios. Todos los días vives por la gracia de Dios. Y cuando alguien dice, se me acabó la esperanza porque la había depositado en algo creado, tengo una falsa perspectiva de la vida, en ese momento está diciendo, estoy rechazando. ¿La gracia de quién? De Dios. Solamente quiero que me acompañes a, y no te vayas de ahí, por favor. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos 2, 3, dice así. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? al arrepentimiento, la bondad de Dios, la largura que Dios guarda en no destruirnos y dejarnos vivir un tiempo más. Esto nos debe de guiar a qué? Al arrepentimiento, no a querer matarnos. La gente que dice no vale la pena vivir es porque ha depositado su esperanza en una cosa falsa. Y cuando alguien dice, me voy a matar, en ese momento está diciendo, estoy despreciando la gracia de Dios. O sea, tú y yo no deberíamos estar vivos. Deberíamos estar en el infierno. Pero la razón por la cual no estás muerto, ¿cómo se llama? Gracia. Y esta gracia nos debe de llevar no a matarnos, sino a qué? Al arrepentimiento. El resultado de poner la esperanza en Dios es negarse a colocarla en algo creado. O sea, si yo les digo a ustedes, ¿cuántos tienen su esperanza en Dios? El resultado de poner la esperanza en Dios es negarse a colocarla en algo creado. O sea, no puedes tener tu esperanza en Dios y en algo que... En el momento que dices, mi esperanza la voy a poner a dónde? En Cristo, automáticamente la has quitado de todas las cosas que creadas, 
las puesto solamente en Cristo. La esperanza del creyente está en Dios y depositada en Cristo. Y la manifestación o el cumplimiento de esa esperanza está en su regreso. O sea, ¿por qué entonces vale la pena vivir? Porque Cristo murió por mis pecados. El Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Y por qué vale la pena sufrir? Es lo que Pedro les está diciendo a esta gente. Porque algún día esta esperanza que, tú tenemos, que nosotros tenemos en Cristo se va a manifestar. ¿Y cuándo se va a manifestar? Cuando Cristo regrese. La base de la esperanza de cristiano está en las promesas cumplidas en Cristo. Está en su persona, en lo que hizo, en la salvación, en su muerte y su resurrección. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 3, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la base de la esperanza? Y está en la muerte y la resurrección de Cristo. El fundamento de nuestra esperanza, el piso o el ancla de nuestra esperanza, el anticipo, la base de nuestra confianza, Dios el Padre nos las ha dado cuando Él derrotó a la muerte y el pecado en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la esperanza que el cristiano tiene? Que Dios destruyó a la muerte en la cruz del Calvario. Y que Dios destruyó el pecado en la sangre de quién? De Cristo. Entonces, a pesar de que yo muera, Cristo me va a resucitar. Y a pesar de que en esta vida sufra, mis pecados han sido ¿qué? perdonados. Y es por eso que debemos de vivir y no debemos de llorar como los que no tienen esperanza. La base de nuestra seguridad o certeza se encuentra en la persona del Espíritu Santo y el sello de esta esperanza se encuentra en él. Solamente escucha en Gálatas 5, versículo 2 al 5. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. No hay verdadera esperanza aparte de Cristo. La persona que se desliga de Cristo también se ha desligado de la esperanza viva que está en Cristo Jesús. Y estas personas pueden hacer yoga, pueden tomar café, pueden hacer meditaciones, Pueden tomar píldoras para el dolor de cabeza. Pueden tener un montón de motivaciones. Pueden tener un montón de videos que les hablen acerca de lo que lo pueden hacer. Y todas estas esperanzas son falsas, son superficiales y son temporales. La persona que se desliga de Cristo también se ha desligado de la esperanza verdadera que está en él. La esperanza de cristiano está fundamentada y arraigada en el carácter de Dios. ¿Por qué sabemos que esta, esta esperanza, escúchenlo bien, ¿por qué sabemos que esta esperanza es verdadera? Porque esta esperanza está arraigada en el carácter de Dios. ¿Y qué crees? Dios no miente. Los hombres sí, pero Dios jamás. Si Dios nos ha prometido algo de la manera que Cristo 
murió, resucitó. De esa misma manera va a resucitar nuestros, ¿qué? nuestros cuerpos. La esperanza en Cristo es viva. Y yo sé, hermanos, que este estudio es largo, pero es importante entenderlo todo. La base de nuestra esperanza no está en las circunstancias entonces. No está en las cosas temporales. Esta gente está sufriendo y la está pasando mal. Y lo que Pedro le está diciendo es que la base de su gozo, la base de su confianza no está en las cosas temporales. Es una esperanza viva que es probada por la resurrección de Cristo. La base de nuestra esperanza no está en las circunstancias o cosas temporales, sino en la realidad histórica de la resurrección de Cristo. Es importante aquí que la persona que dice esto, por favor vayamos al versículo 3, 1 Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es interesante que la persona que lo dice es Pedro. Pedro es un testigo ocular, un apóstol que estuvo antes de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de Cristo. O sea, ¿cómo sabemos que esta base de nuestra esperanza de la resurrección es cierta? Porque el que lo está diciendo es un testigo ocular. La esperanza del cristianismo no solo es parte de la vida del cristiano, sino que es una cosmovisión que envuelve, abarca y afecta todos los aspectos de su vida. O sea, la esperanza del cristiano no solamente es una parte del cristiano, como diciendo, solamente me siento confiado y la esperanza cuando estoy en la iglesia. La esperanza del cristiano abarca todas las áreas de su vida. Por eso vale la pena sufrir aquí. Por eso vale la pena luchar acá. Por eso vale la pena despertarse. Por eso vale la pena hacer la voluntad de Dios aquí. Por eso vale la pena soportar. Por eso vale la pena ser paciente. Por eso vale la pena perseverar. Por eso vale la pena santificarse. ¿Por qué? Porque la esperanza de cristiano abarca todos los aspectos de su vida. Dios destruyó los dos enemigos más grandes del ser humano... El pecado y la muerte. Y esa es la esperanza del cristiano, la resurrección de Cristo. Dios ha dado una verdadera esperanza y viva en Cristo. Aunque esos creyentes mueran o sufran, su esperanza está en Cristo. O sea, trasciende su persecución, tribulación y circunstancia. Es la obra de Dios el Padre en base a la obra de Cristo. Esa esperanza es la fuerza de su perseverancia y su herencia no es terrena, sino celestial. La razón por la cual hacemos todas las cosas aquí y sufrimos, esperamos, perseveramos, es por la esperanza celestial en Cristo Jesús. No es que no nos importe cómo vivamos aquí, sino que por eso tenemos la fuerza de glorificar a Dios aquí. Solo que no ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas terrenales. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece pobreza, riqueza, necesidad o abundancia, hambre o saciedad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El cristiano no debe tener una perspectiva pesimista de la vida, 
sino que su corazón debe estar arraigado en la esperanza divina que es en Cristo Jesús. Un ateo le preguntó a un apologista cristiano, pongamos atención, tienes un debate, un ateo y un cristiano, y el ateo le pregunta al cristiano esto, ¿por qué la vida, en orden de ser significativa o con propósito, tiene que tener un propósito cósmico para que tenga un sentido real. Te lo voy a volver a explicar. El ateo está preguntando, ¿por qué en tu punto de vista la vida solamente tiene significado si realmente existe un propósito divino que creó todas las cosas? Esa es la pregunta. ¿Por qué para un cristiano, está diciendo tú que eres cristiano, ¿por qué crees que en orden de que la vida sea meaningful, en orden que la vida tenga un significado, tiene que tener un propósito divino detrás de principio a fin. ¿Por qué no es válido que el propósito de la vida sea lo que cada quien le quiera dar o pensar? O sea, what is the purpose in life? It can be whatever you want, right? O sea, esa es la, esa es la pregunta. ¿Por qué la esperanza debe de ser verdadera? ¿Por qué el propósito debe de ser verdadero? ¿Por qué no es solamente lo que tú quieras pensar? O sea, tu propósito es lo que tú quieras proponerte en la vida. Voy a ser una mejor persona, voy a comer más saludable, voy a vivir más aquí, voy a hacer esta carrera, voy a ser la mejor persona, bla, 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 bla. Y este ateo está diciendo, ¿por qué no puede ser así? Y la respuesta es muy sencilla. Porque si el propósito fuera relativo, que cada quien le diera un significado a su vida, no habría un objetivo por el cual que vivir. No hay un punto de referencia objetivo, porque la esperanza y propósito privado es arbitrario. Para mí la vida es esto, y para mí la vida es qué, lo otro. Y cuando falle, ¿realmente será un propósito de verdad? Y la respuesta es no. Esperanza y el propósito privado es sin fundamento. O sea, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que gastar energías en esto? Si no hay un propósito divino detrás de todas estas cosas. El propósito privado, o sea, para mí la vida es así, es sin significado real. No existe tal cosa de justicia verdadera, ni una razón real por la cual vivir o morir. Ganar el mundo o perderlo. Solamente escucha esto. Si no hay esperanza, ¿cuál es el sentido de ganar el mundo? Si al final vas a qué? Vas a morir. ¿Cuál es el sentido de perderlo todo? Si al final todos vamos a qué? Vamos a morir. ¿Qué significado tendría ser el hombre más cruel o el más santo? ¿Quién sería mejor? Nadie. Porque al final todos vamos a qué? A morir. ¿Qué significancia tendría ganar todos los bienes o ser pobre toda la vida? ¿Qué significancia tendría esto? ¿El servir a los demás o ser egoísta? ¿Quién sería mejor? Amar al prójimo y hacer el bien no tiene sentido, porque aquellos que lo hagan morirán sin haber recibido justicia, y los que decidan no amar se saldrán con la suya. Entonces, ¿qué más da vivir o morir? Si al final todo es qué? 
moriremos. ¿Sí entiendes? Por eso es relevante la esperanza de cristiano. La esperanza de cristiano es la única que es verdadera. La esperanza en Cristo es la fuente del optimismo divino que tiene, con el cual el creyente vive todas las etapas de su vida hasta su muerte. Con la diferencia que la muerte del cristiano no ha significado el fin de su esperanza, más bien, es estar a punto y a un paso más cerca de obtenerla más completamente. Mira lo que dice el versículo 4, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De manera que tener esperanza es importante. ¿En qué? Es la pregunta. Cuando a alguien se le acaban las ganas de vivir es porque ha perdido la qué? La esperanza. Pero el tener el deseo de morir es rechazar la gracia de Dios. La única esperanza verdadera se encuentra en Cristo y la base de esa esperanza es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y esa es la que debe de ser el motor y la energía que nos impulsa a ser todas las cosas. Vamos a levantar.